0: Welkom, aflevering 22 alweer. Soms mag ik best even confronterend zijn, toch? Er wordt kort, krachtig, maar ik druk je neus wel even op de feiten. Hopelijk voor jou de nodige eye-openers, zodat je de boom kan gooien en gaat doen wat je moet doen. Genoeg gehouden hoor. Ik wil het met je hebben over de opmerking, ik heb alles al geprobeerd, maar ik val niet af. Aflevering 22, daar gaan we. Ik heb de luxe dat ik een vrij groot platform heb op Instagram en daardoor veel mensen spreek. Daardoor ook heel veel smoesjes krijg en excuses krijg waarom het niet lukt. En als je maar lang genoeg meegaat, dan komt er een stukje herhaling in. En, en dit zijn er een aantal die ik keer op keer blijf tegenkomen, terwijl de oplossing zo eenvoudig is als je gewoon je kopjes uit het zand haalt. Hopelijk kan ik jou daarbij helpen. Bijvoorbeeld, krachttraining. Volgens mij weten we hoe goed het kan zijn voor het afvallen. Maar nee, dat vind ik stom. Hoe serieus heb je het ooit aangepakt? En bedoel ik niet, ben je ooit vijf keer in de week geweest of ben je, ben je er wel twee uur lang? Nee, ik bedoel serieus aangepakt als, heb je enig idee waar je mee bezig bent als je in de sportschool bent? Want soms is het namelijk gewoon een stukje... Doelloosheid, omdat je niet weet wat je moet doen. Ben je goed bezig geweest in de zin van een effectief programma volgen? Werkelijk, iedere cliënt die bij mij start en um, inderdaad met krachttraining aan de slag gaat, of dat al deed, maar we de boel omgooien, die vertelt me, het kost me veel minder moeite, de drempel is veel lager. De training is kort, maar ik voel achteraf wel dat ik flink bezig ben geweest. En na een week of vijf, à tien, dan beginnen lichamelijk ook echt de verschillen te merken, zijn merkbaar te zijn. Um, en in de tussentijd vliegen de gewichten die ze kunnen tillen omhoog, dus weet je dat het best wel goed gaat, zeg maar. Een andere kant van krachttraining is ook, wat is je doel? Wil je vet verliezen of wil je afvallen? Als het jouw doel is puur om te zeggen, de weegschaal geeft nu 90 aan en ik wil daar 60 zien staan. Ik kan je fantastisch helpen. We stoppen met koolhydraten, we stoppen met zout, we stoppen met sporten. En je gewicht neemt wel af. Vet is een heel ander verhaal. Uh, je leven wordt er ook niet heel leuk op. Als gewichtsverlies het doel is, kom niet in de sportsgrond. Nee, eens. Maar als vetverlies het doel is, dan is het een van de belangrijkste dingen, los van natuurlijk een stukje voeding. Het risico wat je anders namelijk loopt is dat je niet alleen vet verliest door het afvallen en door het calorietekort, maar ook spiermassa. Wat als ongelukkig gevolg heeft dat je verbranding ook steeds meer en meer afneemt? En waar afvallen met 1800, 2000 calorieën per dag heel goed te doen is, op den duur heb je het nog maar over 1600. En lukt het misschien zelfs daar op den duur niet eens meer mee? En dat is iets wat je dus heel mooi kan voorkomen met krachttraining. Sterker nog, in plaats van dat je spiermassa afneemt, heb je als beginner het voordeel dat het juist zal toenemen. Dat lukt niet als je al twee jaar effectief sport. Als ik nu besluit om af te vallen en ik combineer het met krachttraining, ga ik absoluut niet meer aankomen in spiermassa. Um, ik raak wat kwijt, maar heel veel minder dan als ik um, er niet bij zou trainen. Nou ja, in jouw geval ervan uitgaand dat je of nog niet heel effectief traint of überhaupt nog niet traint... Spiermassa neemt enorm toe, wat ervoor zorgt dat je verbranding niet eens afneemt tijdens het afvallen, maar zelfs kan toenemen. Waar je dus bij wijze van begint op 1800 calorieën en daar een halve kilo per week mee afvalt aan vet. Um, en op de duur kan dat toenemen naar 0,6 of zelfs 0,7. En dat is best een heel aardig resultaat. Nou ja, in de praktijk zie je dat natuurlijk minder goed terug op de weegschaal, omdat je in spiermassa af aankomt en in vet afvalt. Wat je dan wel zal zien is dat de centimeters erg hard gaan. Nu is dit niet bedoeld als uitgebreide speech over waarom iedereen krachttraining zou moeten doen. Daar heb ik al twee afleveringen voor gemaakt, namelijk aflevering nummer 2 en nummer 3. Krachttraining voor beginners en de stap uh, van beginner naar gevorderde. Maar als je eerst zegt: ik heb alles geprobeerd, en vervolgens als argument waarom je iets niet hebt gedaan, ik vind het stom. Uh, Laat ik het zo stellen, zou je dat bij mij in een intakegesprek zeggen, dan is dat waar ik de deur voor je sluit. Um, goede reden, daar, daar sta ik voor open. Als jij zegt, ik heb het geprobeerd, maar ik kan me er echt niet toe zetten. Ik ben een week of ik ben een maand met een personal trainer aan de slag geweest. Ik heb het zelf geprobeerd, ik heb het met een vriendin geprobeerd. Het is gewoon niet voor mij. Maar deze en deze sport spreken me wel aan en dit vind ik wel leuk. Fantastisch, dan hoor je mij ook niet. Maar als je komt, ja nee, uh, daar begin ik niet aan, want ik vind dat stom veel plezier ermee. Nummer twee die ik continu hoor, bijhouden van eten, het liefst in een app, maar het kan dus ook met foto's of zelfs op papier, vaak wel geprobeerd, maar dan is het heel vervelend en het kost zoveel tijd, of het wordt zo obsessief, en voor sommige mensen is dit werkelijk het geval, dat het echt, echt obsessief wordt. Um, maar dit zie je vaak pas gebeuren na het afvallen en, en de angst dat um, als ze zouden stoppen met bijhouden, dat ze ook weer aankomen. Maar in alle andere gevallen, wanneer um, mensen het idee hebben dat het obsessief wordt, is het eigenlijk omdat ze het niet goed toepassen. Omdat ze gaan bijhouden met, met bijhouden als doel. Het doel is om zo nauwkeurig mogelijk bij te houden, maar bijhouden is het doel niet, bijhouden is het middel... Waarmee jij je tekort waarborgt, waarmee je zorgt dat je afvalt. En zodra je dat op die manier gaat inzetten als het middel, en daarbij dus ook nadenkt: waar moet ik op letten? Wat doet er toe? Wat doet er niet toe? Het interesseert mij niet dat je iedere dag perfect op het juiste cijfertje zit en al je balletjes vol zijn en je bankjes zijn groen, weet ik het. Maar dat is het doel helemaal niet. Het doel is bijvoorbeeld om jouw inzicht te geven. Dan um, kreeg vanochtend nog een berichtje met. Um, Um, mijn zoon kwam thuis met een croissantje en in eerste instantie dacht ik, oh nee, dat krijg ik nooit passend in mijn planning. Vervolgens voert ze het in in haar app en ziet ze, het valt wel mee, geen enkel probleem. Hier kan ik gewoon van genieten. En dat is fantastisch. Net zoals bijvoorbeeld uit eten gaan. Super nauwkeurig, gaat je nooit lukken, maar je kan een schatting maken. Um, ik heb dit en dit ongeveer gegeten. Dat zal ongeveer zoveel calorieën zijn. Goed om te weten, als ik dus uit eten ga, dan ga ik misschien met 400 calorieën over mijn doel heen. Dat hoef ik vervolgens niet keihard te compenseren. Maar ik kan er wel rekening mee houden. Um, en he, er dus bij stilstaan dat ik niet vijf keer per week uit eten moet gaan. Want dan wordt het allemaal een beetje lastig slash onmogelijk. Um, maar... Het kost zoveel tijd en ik vind het vervelend. Dan heb je waarschijnlijk nog niet heel goed op een rijtje waarom je nou je eten bij aan het houden bent. Het is namelijk niet om het bijhouden zelf. Het bijhouden heeft een doel. En als jij er geen doel voor hebt, als jij gewoon doelloos aan het bijhouden bent, ja, dan snap ik je probleem. Maar dan snap jij ondertussen hopelijk de oplossing. En nummer drie. Slaap. Slaap is ook altijd zo'n leuke... Ik denk als er drie dingen zijn in een gezonde leefstijl... die het grote verschil maken... is dat sport, voeding en slaap. Maar dan krijg je opmerkingen als... Nee, uh, ons kind is nog jong... dus het kan niet anders. Hè? Slapeloze nachten horen erbij. Um, Anne, als je luistert... Hè? Um, deel de podcast of, of stuur me even een berichtje... dan, dan komt het goed. Uh, zij kan je helpen. Um, en, of aan de andere kant... Nee, want na zo'n lange dag wil ik nog s'avonds op de bank tijd met mijn partner hebben. Slaap is het probleem niet en een gebrek aan tijd is ook heel zelden het probleem. Dan kom je bij het cliché, het is geen gebrek aan tijd, het is een gebrek aan prioriteit. Hoeveel tijd verspil je door de dag heen die je ook met je partner had kunnen besteden? Ik... Um... Dit, dit durf ik zo te zeggen of dit, ik, ik voel me hier niet rot om of zo, omdat ik namelijk zelf ook verschrikkelijk slecht hierin was. Um, als ik kijk naar twee jaar terug, was het heel extreem en zat ik om tien uur 's avonds nog steeds op uh, berichten van cliënten te reageren en op Instagram DM's te reageren. Maar um, nou ja, dat werd minder. Toen werd het op vijf dagen dat ik het nog steeds wel eens deed. Zo van ja, ik zit op Instagram omdat ik het gewoon leuk vind en uh, als ik dan een bericht krijg, vind ik geen probleem. Maar dat is wel tijd met je partner bijvoorbeeld, die je daarvoor inlevert. Um, en dan is de vraag wel, wat is je prioriteit? Vind jij het echt superleuk, superbelangrijk, dat jij twee uur per dag op Instagram zit te scrollen? Super. Maar dan lever je daar wel wat voor in. En op dit moment zeg je dus, oké, okay, ik vind dat belangrijker dan slaap. En, en daarmee indirect is dus ook, ik vind dat belangrijker dan mijn gezondheid, dan mijn, uh, dan mijn gewicht, dan mijn lichaam. Dat betekent dat je prioriteitenlijst eruit ziet als scrollen door Instagram. Dan Netflix met mijn partner op de bank. En daarna komt slaap pas. Ja, dan kan ik je ook niet helpen. En dan is het echt heel hoog tijd voor jou dat je heel hard naar jezelf gaat kijken. Wat vind ik nou belangrijk? En wat mag wat minder? Wat ik zelf nu bijvoorbeeld doe is um, rond een uur of. 7, ja, rond een uur of 7 gaat mijn, gaat mijn telefoon op vliegtuigmodus. Dan is het gewoon klaar. Uh, rond 11 uur haal ik hem daar nog, e nee, dat is niet waar. Rond 10 uur haal ik hem daar nog één keer vanaf. Uh, puur om, om uh, ja, waarom eigenlijk WhatsApp berichten en dat soort dingen. Uh, met de vrije tijdscontacten, zeg maar, uh, uh, nog te reageren. Daarna gaat hij weer op vliegtuigmodus en gaat hij daar eigenlijk pas vanaf als ik aan het werk ben. Als uh, mijn ochtend erop zit. Mijn wandeling in de ochtend achter de rug is. En het liefst pas nadat ik mijn belangrijkste werk gedaan heb. Maar ik ben ook niet perfect. En er is nog ruimte voor verbetering, zeg maar. Maar ik ben wel van, ik geloof, twee tot drie uur tijd op Instagram per dag. Onder het, onder het excuus van, ja, maar het is mijn werk. Uh, naar maximaal een half uur, drie kwartier, waarvan een, deel, een groot deel is dat ik mijn stories aan het opnemen en ondertitelen ben. En dan is er ineens heel veel tijd, dan is slaap geen probleem ik heb alle tijd om te slapen, ik heb ook alle tijd om met mijn mevrouw um, nou ja, op de bank te zitten, maar ook dat wil ik wat minder. Dus in dit geval uh, om de deur uit te gaan, zodat we ook aan onze stappen komen. Um, als je de vorige aflevering hebt geluisterd, dan uh, weet je hoe dat eruit ziet. Um, maar goed, dat is een stukje prioriteiten. En je kan mij niet vertellen dat jij je tijdsplanning perfect hebt ingericht. En er gewoon geen ruimte extra is voor de dingen die er echt toe doen. En ik weet zeker dat je ergens op de dag tijd verspilt waar dat niet nodig is. Waar je er weinig waarde en plezier uit haalt. En waar je met een beetje slimme aanpassingen, hè, zoals een zo vliegtuigmodus op de telefoon, een heel groot verschil kan maken. Nou weet ik dat een klein aantal van jullie echt dol is op dit soort confrontaties en dit soort spiegels volgehouden krijgen. En daar vervolgens keihard mee aan de slag gaan en enorme stappen maken. Ik ben heel benieuwd. Laat het me weten. Stuur me een berichtje. Vind ik super. Uh, niet iedereen houdt daar evenveel van. Sommigen vinden dit erg vervelend. Zijn nu uh, komen er twee dagen zwaar geïrriteerd naar mij toe en negeren me. En dan zie je heel langzaam de omschakeling van hé hey, wacht even. Maar ik zit nou weer op Instagram en je hebt eigenlijk wel gelijk. Dit moet ik toch anders gaan aanpakken, denk ik. En dat is oké. Okay. Weet je wel, als ik degene ben die even twee dagen verschrikkelijk vindt en daarna begint toch langzaam die verandering, dan is mijn taak volbracht, dan ben ik tevreden. Laat mij maar die, die, die klootzak zijn die ervoor zorgt dat het resultaat er wel is. Daar heb ik vrede mee, ook in mijn coaching. Ze hoeven, me, ze hoeven niet van me te houden als het resultaat er maar is. En ze achteraf kunnen zeggen, ja, hij had wel gelijk. En het heeft wel gewerkt. Dat vind ik veel belangrijker. Dus uh, ik ben heel benieuwd. Laat me weten wat je ervan vond. Je kan me altijd bereiken op Instagram. Als je de podcast nog niet volgt, je kan erop abonneren. Volgens mij heeft hij hier ook zo'n mooi belletje waar je op kan klikken. Zodat je een melding krijgt als er een nieuwe aflevering is. En uh, tot de volgende keer weer.